3: att jag är lite tveksam Det uh, lite rykte på mig för att vara uh, livsnuter uh, som aktiv också. men uh, det är viktigt att, att kosa sig och, och nyta underveis
2: Jag inte jag ska säga, inte mikrofonkorta för det är väl jag med, men uh, mikrofonprofessionella vi sitter i varan igår och, och har en mikrofon på er. Det var det första jag tänkte
4: på. Det är en underbar träning. Det är helt sån miljö. Så det, den vill man inte missa.
2: Planen är att köra Lofstar och Näppekops alltså.
4: Ja, absolut.
2: Då säger vi hej och välkommen till... Ja, är, är det ju och nyårsveckan, Alex, för oss långloppsälskare? Ja, men det är ju det.
4: Det var ju någon som hade något bra att säga om det där förra veckan, men det är jag glömt bort. Det är ju som, eh, vad säger man? Det är ju julafton, det är födelsedag, det är allting.
2: Det är vasloppsvecka. Ja, ja nu, det, det är liksom ett pirr i kroppen. Från, från tjejvasan till ja, men söndag, då är det ju det här, ja, men spänningen, man är förväntansfull, man går hopp man spanar in prylar eh, man kollar lite för mycket på Instagram, eh, man liksom tittar på roliga klipp från skidpropaganda det är hela den här köret Man, ja, är jävla roligt alltså
4: man kanske tar en tillbaka blick på Risbergsbacken på Youtube eh, det finns mycket att kolla på
2: <laughs> ja det kanske det kan man gör
4: men för er som är rädda så vet ni att jag har filmat den på Instagram och eh, ni vet att den, är, den går att åka
2: men du, eh, Risbergsbacken om man skulle säga eh, Lundbergsbackarna, om man skulle åka dem åt andra hållet, är de brantare än Risbergspacken.
4: Ja, det skulle ja. jag säga. Jag har åkt ner från, det är inte ofta jag åkt från Oxberg hem till Eversberg. men de, de är ju längre Lundbergsbackarna,
2: tänker jag. Jag
4: visst är de. Eller, eller det är svårt, eller jag är inte jättekoll var de, var den börjar vet jag, men sen så känns det som att det fortsätter i alla evigheterna till man kommer till Ja, det är lite ut för inom Oxbergs kontroll, men det, det bara fortsätter ju och där jag är alltid i en svacka från eh, där på vasan <laughs> så det, det, det är mörkt då tunnelseende. Men eh, ja, det är liksom lokationsstyrt. Ja, nej, men jag då som är eh, ja, jag, jag kan staka upp för backar och så, men jag är ju ingen elitåkare och jag tar mig ju lätt upp för isbergsbacken bak längst då liksom. Utan att avlida på mm. vägen. Så. Ja, nej, men det, det är väl så många svarade när vi sa att ja, den är så enkel. att nej, men det, det är ju de obefintliga spåren och folket som ligger i vägen. Som är problemet när man kommer lite längre bak. Eh, och det har vi ju full förståelse för mm. att eh, det är enklare att åka. Som jag gjorde på en träningstur när det är räls.
2: Mm. Jo men exakt. Men du, eh, det här veckan har vi ju, alltså förutom att det är Vasaloppet så har vi ju en... Ja men för dig är mig en drömintervju alltså, det, det, vi, vi, vi har ju sagt att man inte får säga så Men, men här, här är ju en person som vi väntar på I typ 13 månader
4: Ja alltså på, på riktigt så ville vi Göra det här i de förra åren Men vi, vi har inte haft kontakterna riktigt Men så fick vi en snille blixt I förrgår Vi spelade in det här på måndag kväll eh, Och då kom vi ju på Att ja men det där teamet finns ju kvar Det heter ju bara något annat nu Och så fick vi ju telefonnummer Ja, det här var lite skakigt fortfarande faktiskt
2: Jag tror aldrig jag var så nervös under en intervju
4: Nej Jag tycker du är lugnigt själv Det är därför då blir jag ännu mer nervös När jag känner att jag sitter här och bara Vad ska jag säga? Och alla vet ju det här Hur bra är jag på att förstå norska då? Ja, det Och så säger jag hos några kompisar tidigare Och du säger som vanligt att Ja, men det, han, har, han har den lätta norskan säger du om alla vi någonsin har pratat med som pratar norska det är den lätta norskan och så pratar jag med några kompisar och jag bara, ja ah, men Nordnorge de bara, är inte där de pratar värst? säger de och skrämmer upp mig en kvart före, jag var ja men,
2: du...
4: men det här var så så bra jag, jag blir taggad av det här jag hoppas verkligen att ni som ska åka Ja, det här släpps ju nu på torsdag och det är ju några lopp kvar på den här veckan eh, utöver vasaloppet. Då. Så alla ni som ska åka hoppas ni blir lika taggade som vi blir. Men först måste vi
2: prata ner
4: tjejvasan.
2: Ja, vilket evenemang det har varit. Alltså, riktigt, riktigt bra. Lite otur med vädret men alltså, jag måste säga så här, för första gången är jag jättenöjd med sändningen. För jag som vill se, ja, jag vill ju se liten. Jag ville se tävlingen, Shai ska jag säga. Jag fick ju se den och jag fick även roliga inslag från vad ska man säga, reporterna på plats och de som gör inslag längs med banan. Och det är ju, det är ju jättebra. Och det, men det är inte för mycket och det, tar, det skär liksom inte uppmärksamheten från tävlingen. Det är picture in picture och jag tycker det var skitbra. Det var jäkligt bra balanserat av SVT. Hatten av.
4: Ja, men jättekul. Och tävlingen. Själva, själva tävlingen, hur den artade
2: sig. Ja, det var ju väldigt bra.
4: spännande. Ja, det, var, det är full fart tycker jag från start ändå.
2: Ja, det är verkligen. Det, det gick undan också. De låg ju ganska länge under rekordtid. Och jag vet inte riktigt vad den rekordtiden, om de mäter per station liksom, eller om de mäter totalen och slutet på, på distansen. Men de låg ju länge under rekordtid, jag tror inte att det vart det nu va?
4: Eh, nej, det var det inte. Det är fortfarande Britta som har det på 1,15, 39 och 2,10 delar. Bra, bra
2: tryckte under staden. alltså. Mm, det är snabbt. Ja.
4: Men eh, ja, vi, vi fick ju en lite... Äh, var ska vi börja? Det, det gick ju fort från början. Fleten gick upp och tröck på som tusan. Men det var ändå ett mm. gäng som hängde på.
2: Ja, men precis. Kateroy var så en som till slut kunde sopa hem det där. Men en annan som var med, eller som gick upp väldigt tidigt med fleten var ju Moa Lundgren. Och hon har ju faktiskt kört lite långlopp nu. Och körde ju jättebra i Åsarna bland annat. Och körde ju även i, i Grönklet nu sist, va. Alltså, om vi bara ska stanna till där lite igen. Tror du att hon skulle kunna vara en kandidat för ett skikläsexteam nästa år? För hon har ju. Alltså. Alla de kvaliteter som vi har sett på många långloppsåkare som har gått över från träd, de är sprintåkare, de har inte varit de bästa sprintåkarna, de har inte hävdats så bra på distans, men när det kommer till långlopp helt plötsligt, då börjar de köra riktigt, riktigt bra. Va, vad tänker du? Men där vill jag väl säga,
4: nu har jag inte jag koll på resultaten rakt av, men Moa har väl ändå kört bra på distanser också? Alltså om vi säger svenska kuppor och så. så jag, alltså jag tror ju hon hade passat skit bra på, eh, på långlopp. För, för det som jag säger hon har ju sprintegenskaperna som är så viktiga eh, nu när det kanske också kommer bli mer spurter bland damerna eh, när det blir tajtare. Det är ju fortfarande solkörningar men det blir ju mer och mer klungor och ja, jag tror hon hade gjort det jäkligt bra där. Eh, kanske hon är ju gnetat på ett tag nu. Hon är väl med i någon träningsgrupp i landslaget men har inte riktigt lossnat. Hon åker lite världskupp då och då. Så, ja ah, fan. Det, det, det behövs fler damer. Det är ju många lag som skulle behöva duktiga damer så det borde ju inte bara vara en förfrågan utan ett
2: gäng kan man tycka. Mm. Ja, men jag håller med. Och... Men vilka kör hon för nu? Äh, hon körde ju för Åsarna men hon var i grönkret och körde hon för ragd. Då, nej, det ska jag väl låta vara osagt.
4: Ja, för hon körde i en teamdräkt direkt, vet jag, på någon av de här tävlingarna.
2: Just det. Eller. Just det. Eh, ett annat lag som. Ett annat team som det gick väldigt bra för var ju faktiskt Ekohus. Alltså, de sopar i hemmet det där med Katte Roivas De har ju Sofia Elebro på. Ja, fjärde plats nu, då. det var väl tre när de gick i mål men nu hon var till fyra. då eh, Sen har de ju Evelina Krusell, som tillhör den här akademin. Hon är sjua. Och sen har de ju för helgen plockat in Louise Lindström. Hon, hon, hon körde ju även i Orsa eh, på en åttonde plats. Jag vet inte, men de har ju också en jädra talang alltså att hitta de här en jädra, eller en jädra förmåga, ska jag säga, att hitta de här åkarna, att kunna liksom scouta dem.
4: Ja, det, det har de ju haft och det pratar man mycket om, deras bredd nu och de fortsätter ju fortsätter med det och ja, mm. bygga underifrån och det, ja... Vem vet, alltså nu, nu är det många som är mot också då, men det, vi har ju Astrid, hon kör lite båda. Varför ska inte de här kunna göra det? Alvar på här i sidan, så... Smart. Mm. Bra upplägg.
2: Verkligen. Sen har vi då eh, Anja Stolpe är ju bästa åkare från årets eh, Originals-upplaga. 13 plats. Eh, fem minuter efter är tillsammans i en, en storklunga där med Lisa Eriksson som är 11 och jag tror att det är Tova Eriksson som är på 14 plats. Jättekul. En jättefin insats av Anja.
4: Ja, ja, men precis. Och jag tyckte jag såg där att eh, 157 kallade hennes nummerlapp, genombrottsnummerlappen för den skulle de eh, låta ut tillsammans med någonting annat har jag för mig på någonting eh, jag såg. Så det är kul att de eh, alltså känner att, att det lossnar och att eh, ja, nu jävlar var det genombrott. Så det, ja. det är superkul. Hoppas hon får eh, köra lite fler sådana här tävlingar nu då och ja, med Vasan och annat framöver för hon har ju ändå varit ganska överlägsen på eh, Originals och eh, det är bra att få ha lite andra, andra några framför sig.
2: Mm. Och du vet ju vad man gör med nummerlappar genom cyklingen där det står 13 va?
4: Nej, berätta mer.
2: Man vänder dem upp och ner. Gör man? Det är ju 13 i otorsnumret. Så man vänder dem upp och ner. Amen.
4: Men hur gör man med nummerväst då?
2: Ja, de är upp och ner. Man har dem som kalsonger. <laughs> man skojar. <laughs> Nej, men man har dem upp och ner ändå. En nummervästa vet jag inte. Det, det går väl inte. Ja. Men Bryntesson i fjol, då, hade ju han, då stod det ju... Robin bryr inte sådant alltså fast norr nu, nu har en snubb på hans nummerlapp
4: <laughs> Ja, så du ska ha att det står typ 31 på nummerlappen då, fast fel <går> med spegelvänt.
2: Nej, det ska bara stå upp och ner ja. 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 ja, men det här känner jag att långlappspodden skulle kunna driva
4: Jag kan ju tycka, jag, jag är ju ganska vidskeplig nu i den här vintern så det är lika bra att fortsätta med allt sånt där när man håller på med pistmaskinen så här. Det, det, ja, det går simla bra, säger man. Och sen så bara knack, knack, ta i trä eller vad det nu är man säger. Och salt över och twit twi. För eh, så kommer det dagar när allting går sönder. Och då, ja, man blir lite
2: vidskeplig. Vid och det har väl till, hela sport, sporten. Ja, precis. Ja, men du, eh, några som vi inte pratat om, eller några som vi inte har pratat om än, det är ju Enkon. Som har, har haft en liten knackig start på den här säsongen på damsidan. Förutom Hanna Lodin som har utmärkt sig väldigt bra. Men både Ida Dahl och Tove Eriksson har ju haft en liten besvärlig inledning på säsongen. Och så var det ju även nu på, på tjejvasan.
4: Ja Ida var ju på väg tillbaka men fick väl bakslag på förkylningen hon hade. Så
2: jag vet inte vad hon var i för form nu. Hon var ju över två minuter efter mål. Mm. Jag vet inte. Alltså, ibland kändes det som att hon inte hade förmågan liksom att hänga kvar i klungan. Och det var lite svårt att se om det var skiderna eller om det var eh, vad ska jag säga, kapaciteten. Eh, Tove Eriksson har också haft lite, lite bekymmer. Henne eh, fick man inte se lika mycket på sändningen. Men hon låg också sladdad en del. Så att, ja, jag, jag vet inte. Jag vill inte bara skylla på utrustningen, men kan det ha varit skidor som inte gick? Det var ju lite, det var ju bröt för, ja, och så en blandning av snö där. Det kan ju skilja sig längst efter banan, eftersom att det är en, en eh, atb bana v vad, vad tror du?
4: Eh, hon släppte väl uppe vid högbergen, ja. Eh, lite inför krönet där. och jag har, dålig, jag har dålig koll på hur mycket det var efter backarna där, men det kan ju vara allt möjligt, och det här är ju ett kort, hårt lopp. Uh, det, alltså jag, jag kan tänka mig Att det är hårdare att gå med i det här Hårdare tempot än att kunna ligga med På ett lite längre lopp Som kanske är lite lägre in Intensitet att man kan gneta mer längre om man har dålig Form då eller uh, Så men om, om det är skidorna Som är dåliga då är det ju Ja då, då blir det ju så här Det är väldigt mycket platt uh, Ja det, det tar ju Liksom uh, på mm. Eh, ja men det tar på, på ändå Så mm. Förhoppas det går bättre på söndag eh, Det hade ju varit skönt Att få se Ida i slagen så vi får se lite Fight det framme
2: Ja verkligen Nu antar jag att inte eh, Astrid kommer köra Varsan men eh, Tänk vet du att ha fått Astrid, Fleten Och eh, Ida på start ja, Det hade varit kul
4: Ja det hade ju varit ja Magni hade ju också varit kul om hon hade kunna gå med där.
1: Mm.
2: Det, är, det är en tuff klungare. Och hon har ju också haft lite bekymmer med... Ja, men gud, det är ju en... Ja, verkligen. Verkligen. Jag tror att Magni hade varit... Nej, jag ska inte säga någonting. Men, men det är ju en... Men, men jag tänker liksom med, med tanke på hur flet han har kört i år. Bara...
4: Ja, men hur, hur rankar vi att hon... att Katti tar henne
2: nu på Tjejvasan? Ja, det, det, det är det som jag sitter... Det är precis det jag sitter och tänker på. Eh...
4: Ja, jag tycker ändå det är ganska fascinerande att hon... Hon är väldigt stark i stakningen Katti, och det här långa upploppet hon, hon maler ju ner och går förbi. För det såg det länge ut som att det var fleten som skulle ta det. Hon låg ju och tryckte på det och det, som det brukar vara, då brukar ju hon gå ifrån i de där lägena. Eller ja, som de har gjort. Hon och att de håller ner de andra, men inte den här gången.
2: Nej, nej, och jag hade nästan mina pengar på målungen där faktiskt.
4: Ja, det är sant. Som vi sa nyss att det är och Ja, men det är ju annat att sprinta efter ett kortare lopp än tre mil så, men trea, alltså Moa, det jag tycker det är supersnyggt jobbat alltså det är synd på Karro att hon blir av med staven där i Hemus men, eller i Mora, för Mora parken där, men ja, men skitkul att Moa kör så bra men alltså jag tror Katty om hon börjar bli i form kanske blir in i Mora parken, ja.
2: det hade varit kul. Ja, men verkligen, vet du Undra, undra när, när, hade vi, när hade vi sist en damseger, eller en finländsk seger i Vasaloppet? Det var 1973. Smaka på den. Det skulle ju sitta gött med, alltså för, för, för att jämna ut det här lite grann, så skulle ju sitta ganska gött med en finländsk seger, eller?
4: Ja, det, det hade det ju. För nu, jag bara sned lite snabbt på resultaten från tjejvasan, och det är ju faktiskt eh, Finland-Norge- ett av och sen så är Sverige, så långt jag ser ner i listan, ja den är till Kida på sextonde. Ja. Det är ju annat såklart på Vasaloppen men fan det är kul att de, det, det behövs ju fler. Alltså vi, vi vill ju, vi kommer prata om det här lite senare igen, det här har vi tagit i poddar för men att det här är ju ingen nation, alltså vi är ju inte på nationer längre det här utan det är mycket teamen. Mm. Men det är samtidigt jäkligt viktigt att det inte bara blir ja, som det kanske har varit mycket på tradsidan, att det har varit mycket Norge nu är det mycket Sverige på sprinter, men vi vill ju samtidigt här i långloppen ha många nationer framme och kämpa så eh, katt är bra så blir det en helt ny finsk eh, årgång som kommer bara, yes, vi ska staka Vasaloppe och slå svenskarna, det kommer de älska. Mm. Eller är jag fel ute? Vad tror
2: du? Ja, det är Nej, jag håller helt med det. Jag håller helt med det. Och det är framförallt just att vi får spridning över landsgränserna är jätteviktigt. För annars så kommer vi stå där med svenska och norrmän om, ja Men det är inte allt för många år bort tänker jag mig. Och det vill ju ingen. För då. Det är ju inte lika roligt. Alltså skidskytte är ju jättekul för att det är så många som vinner. Mm. Många olika nationer som vinner. Eh, och, och, och massvis med andra anledningar såklart. Men det, det är helt klart en faktor för, för mig. Eh, så. Ja.
4: Men du, vi vi hade ju ett gäng på besök i podden förra veckan. Staka på. Hur gick det för dem då på Tjejvasan?
2: Ja, men det gick ju alldeles utmärkt. Jag tror Sara var snabbast på plats 67. Kajsa hade plats 77 och Katarina 86. Skit, bra jobbat. Ja, det är jäkligt bra alltså. Ja
4: imponerande. Och vi har ju fått så mycket bra respons från det avsnittet att det är en väldigt viktig ämne vi tar upp i det där avsnittet. Så har ni inte lyssnat på det så tycker jag verkligen att ni ska göra det.
2: Mm, verkligen. Ja, men, eh, superviktigt och, och jättekul med respons och eh, så mycket nya lyssnare och följare där som det där drog. Så det är ju jätte, jätteroligt. Det är vi super supertacksamma för.
4: Verkligen. Eh, men men det kanske vi ska dra en segue över till eh, det stora loppet som kommer ut i helgen. Mm. Vasan.
2: Vas, vad säger man? Det finns säkert ett fint ord på franska.
4: Segue. <laughs> nej, 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 men alltså så här.
2: Det är så här. Peace the resistance säger så Men alltså så här: ja, russenet på kakan. Grädden på, lök på laxen. Fasaloppet. Vasaloppet. Nej,
4: fa fasaaloppet.
2: Fasaloppet. Ja, fasan. Ja, jag tror att ett av mina första skidlopp, det hette hasaloppet. Det var utanför övik någonstans. När jag var med scouterna och åkte på skidlopp. Det var på någon myr eller något sånt där. Någon gång. Eh, bra kurosa.
4: Mm. Jag tror de körde det där nationwide, alltså. Det hade vi hemma också.
2: Aha, okej. Okay, ja. ja eh, Sverige är ju såklart mycket större än övik. Men vad alltså. Jag tänker så här: när man sitter här nu. Då finns det ju en sak som alla som ska åka Vasaloppet tänker på. Och det är ju om den här förbaskade väderförbannelsen kommer slå in igen. Ja men väderförbannelsen den går ju ut på att det är stabilt väder. Inte nödvändigtvis bra. Men att det är stabilt väder hela veckan innan. Eh, som nu har vi haft plus minus plus minus eh, på, på dagarna och nätterna. Eh, det har varit blött och det, det kanske ser ut och det, det, det blåser lite igen Men då kan man ju ge sig fan på att. Det här kommer ju förändras på dagen. Alltså på, på tervensdagen. Då kommer det komma nysnö, Det kommer bråsa Eller så kommer vädret slå om helt och hållet.
4: Jag, jag har ju varit med på ja, no, några vaser nu. Då. Och eh, två gånger har det ju börjat komma ny snö. Antingen på natten eller på morgonen. När man står och köar in i ledet. Ja. Oh. Det är jävla... <laughs> Slag i ansikte Och så har det varit blå himmel då det, Självklart, när man har varit ute och testat Druckit lite blåbyshoppa i mångspoderna Och sådär, du vet, myst runt Men har vi inte tagit det dåliga redan nu då? tror jag För det har inte varit jättebra nu
2: Ja men det får man verkligen hoppas
4: Ja, och det jag kan tycka är viktigt också Det är att det får gärna vara spår som håller Några led ner Åtminstone
2: Jo, jo men precis Alltså jag tänkte mycket på det som, som Henrik sa när vi pratade med han på, på Skistart att eh, många kommer ju åka med skins och eh, står man med skins så kommer den skinnet sjunka ner i snöbädden mer när spåren försvinner. och eh, Skinnet är ju också en, en riktigt bra svamp för att suga upp eh, överblivet krister i spåren. <laughs> så att eh, ja se till att impregnera skinsen ordentligt ni som ska åka skins eh, och kanske Ja, nej, vi får verkligen hoppas att, att spåren håller Men det tror jag den kommer göra peppar, peppar.
4: Ja, vi, ja det, man ska inte ge upp i förväg eller. Vi tror på den ända till klockan åtta där på söndagen eh, Men eh, du, eh, om man vill träffa på oss under Vasan Var, var går man då?
2: Ja, men om man vill träffa på mig eh, Jag kommer ju finnas i Vasalopstältet i Mora Från och med torsdag eh, Där kommer jag stå och promota vallor Uh, så att, uh, kom och snacka med mig Och snacka lite valla, det blir superkul Jag har mickar och kameror och grejer med Så jag hoppas på att kunna göra en intervju ja, Det blir superkul alltså, det är ju lite, ja, Den här känslan som staka på beskrev när man kommer bort från familjen Man får liksom lite egen tid Och man får nörla ner sig liksom i sitt specialintresse Det är ju den känslan För mig Så att det, det, Jag ser så jäkla mycket fram emot det här
4: Ja men kul, och jag på min sida då eh, tänkte ju inte åka ner alls, det blev inget, jag kommer inte åka Vasan och sådär, men nu börjar det närma sig och eh, jag, det, det jag kan vara så att jag står i Sälen i tältet där, eh, 157-tält ska jag säga, och eh, snacka lite eh, fredag, lördag, eh, vi får se, mm. eh, men eh, ni kan ju gå in hur som helst då kika runt lite där. Jag kommer i sådana fall prata lite Epic, lite Lofstalen och ja, skidor överlag. Får jag feeling kanske åka ner till dig och står och pratar sönder din dag också. Det vet man aldrig.
2: Ja men precis, och du kanske kan bjuda på en lite smaskiga tips inför Loftstalen Epic. Jag tänker på bansträckning, vart man skulle kunna rycka och vart det är, är bra att ha lagning och så vidare. För du är ju ändå barnchef.
4: Ja, precis. Ja, jag vet inte vad jag är längre, men vi, vi drar ju spåren så jag har skaplig koll så det är bara att komma med frågor om ni ser mig så ska jag hjälpa så gott det går. Superkul. För det måste ni komma ihåg nu att när Vasan är klar då finns det ett tydligt mål kvar på säsongen och det är Lofstal och Epic. Avslutningen på långloppskuppen här i Sverige och förmodligen säsongens bästa och finaste lopp.
2: Ja men det... Det är dina ord. <laughs> Nej men det, det är klart att vi, vi älskar ju det och det är ju på en otroligt fin plats och det, det kommer bli, får vi bara det här vädret i år igen så kommer det bli riktigt riktigt bra. Eh, vi är själv god när vi säger det men det är med glimten i ögat så att, ja. Jag tror alla fattar det. så ja, 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 såklart. Men, men jag, jag behöver lägga in de här disclaimer, disclaimerna för mitt eget samvete.
1: Ready to pop the question?
2: Med Alex, har det blivit dags att ta in veckans gäst?
4: Det har det verkligen. Med tre Vasaloppsegrar och en av de första att nå legendstatus i Ski Classics är han en av de största långloppsåkarna genom tiderna. Och för mig och dig Max, även en personlig favorit. Välkommen
2: hit, Jan Christian Dahl.
3: Tusen tack för det, det var hyggeligt år. Tack för att jag fick komma.
2: Vi måste bara börja med att reda ut. Många i Sverige säger Jon Kristandal eller är Jon Kristiandahl? Eh,
3: jag hör bägge delar själv i Norge också, så det är, jag är lite osäkert på hur fasit är, så eh, <laughs> folk måste bara få säga det de vill, så jag adlyder bägge.
2: Ja. Men du är inte släkt med långloppsstjärnan på den svenska långloppsstjärnan Iladal?
3: Uh, nej, jag vet inte, det har inte jag fått undersökt men det är väldigt många som heter Dal speciellt i Norge vet jag så det är ju ett av de mest någon så det spörs om, om det bara... På papir, ja.
2: eh, Alex gav ju en eh, jättefin presentation där av dig som eh, skidåkare. Men eh, för de som inte vet så är du en av dem, alltså en, en personlig favorit med mig, och Alexander, men eh, en långloppsåkare som eh, la skina på hyllan 2020. Jag tänker att det kanske inte är alla av våra lyssnare som har jättestor koll på vem du är som person. Eh, skulle du kunna berätta lite grann om dig själv?
3: Ja, det kan jag ha gott. Jag är inre från Kirkenäs, helt norrut i, i Norge. Och har äh, drevet med langren hela livet. Först vanlig, traditionell langren, och primärt sprint. För jag gick över äh, på langlöpp i, i 2013. Och äh, prövde Vaseloppen ett äh, par gånger för jag specialisera mig. Jag har alltid likt konceptet och måten och gå, gå såna rent på runt omkring. Så det var, det var väldigt artigt att få lov äh, satsa professionellt på, på langlöp, då på heltid. Så det gjorde jag från 2013 till, till 2019. Då.
2: Vi, vi sa ju tidigare att du har... Du är den första med legendstatus. Alltså fem segrar i Sky Classics. Men, men vi noterade när vi gjorde researchen här att Du hade ingen gul tröja, men du var två en säsong 2013-2014.
3: Ja, det, det stämmer det. Jag har jag har inte ävn ha bra form över tid, men jag kan ha någon bra toppa. Så 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 tror jag har sammanlagt det, det har aldrig varit något gott på dessvärre. Så så för då måste man ju prestera jämnt i alla lopp. Till och med långt ut på banan i långloppscirkusen. Så men det med formtopping in mot speciella renn och vasaloppen speciellt så har jag nog varit flinkare till det. Så, så har också varit min motivation det att göra det bra i det största enkeltrennande.
2: Ja, vi, vi, vi har anledning att komma tillbaka till, till den största rennen sen. Men eh, vi skulle vilja veta lite grann eh, vad, vad som har hänt sedan du la skinna på hyllan. För visst var det 2020 som du avslutade eh, proffskarriären?
3: Ja, 2019 eller 2020. Jag menar att eh, det går lite i för mig nu med jag börjar bli gammal. Men eh... Det är i alla fall några år sedan, efter att jag upp så började jag jobb i bank. Så jag sitter som privatrådgivare i en årklassbar bank här i Trondheim och trivs sänker väldigt med det. fina en fin jobb med fina kollegor och, och måten vi jobbar på är egentligen mycket likt från idrätten. Det handlar om att bli god i det vi gör och utveckla oss som team och samarbete så det att överdra nytta av det jag har lärt genom och att jag har det med mig inne i, i jobben som jag jobbar med nu då.
4: Uh, Vad är här när du studerar samtidigt som du åkte skidor eller har du gjort det efter?
3: Uh, jag studerade lite på sin när jag var yngre då så har en bachelor i ekonomi så, som jag gjort färdig uh, jag tror jag var tillbaka i då, så det är klart att det att ha lite fler ben att stå på har varit en fördel när jag la upp och skulle börja ett nytt liv då.
4: Men nu, nu var det några år sedan du eh, lav. Eh, och Men åker du några lopp nu för tiden? Motionslopp eller liknande?
3: Ja, Ikke väldigt mycket. nu primärt att har två barn. De är 8-11 år och tar mycket tid. Och samboer som också har lite turnusvakt och sånt. Så tiden sträcker inte helt till. Men jag Rör mig. är väldigt glad att gå på ski och älska det. Så när... Anledningen byr sig så kan det vara att jag slänger mig med på naturen turen och det gjorde jag faktiskt förra helg i ett lokalt turen här i Trondheim som heter Marka runt. Det är också sidingslopp till både Vasan och Birken men det var väldigt, väldigt mycket längre än det jag brukar att träna till vanlig nu så det var ganska, ganska hårt så jag angrar lite underveis men det var ändå artigt att vara med och, och fin upplevelse så, så det var egentligen bara morsomt allt i allt.
2: Har du någon kontakt med, med längd eh, nu sen, som liksom i ditt privata liv, eller hur?
3: Ja, jag prövar ju att följa med, jag syns det är jättekul att se på de och där man känner, sant? Avsända någon sms och hör lite hur det går och sånt så, så men det är klart att jag är väldigt vid i upptata med barn själv och familj, så det är inte allt jag får med mig allt. men jag prövar att följa med och jag gärna skulle ha haft lite mer tid och till att kanske kunde vara med gamla lag och hjälpa dem lite och sånt så så jag är ju så gott jag kan och så att är morsamt att, att med på det fortsatt.
2: En sak som när vi när vi satt och, och, och skrev det här så vi, ja, vi plockade en del från minnet men sen var vi in på FIS-hemsida för vi visste ju att du hade kört traditionellt och, och sprint innan Men när man går in på FIS-sida och får fram liksom din profil då står det ju bland annat att du älskar jakt och fiske på fritiden men sen står det också nickname Frälsaren och då tänker jag ju direkt på William Porma, för han har ju fått det smeknamnet. Eh, men kan du berätta lite Janne, om smeknamnet Frelsa? Vem har du fått det av?
3: Uh, nej, det var något namn som uh, vi gjorde en uh, grej uh, tillbaka på sprintlandslaget. Jag tror det var så tidligt som i 2005 kanske. Där vi lagade en kalender, hela laget. Och så hade en uh, en positur som man kom in om... Uh, i Jesus Kristus på korset. Uh, och så skulle alla de här bilderna ha ett, <går> ha ett uh, namn då. Och så uh, var den enaste från norge på laget. Uh, så var så fred att jag kallade mig själv för, för uh, frälsen från Norge. Uh, och så det likte ju lagkammeratet min och att lite med. Så, så det blev en grej då. Så det har jag hängt lite med mig. Och så har jag spilt lite på det. Men jag uh, syns så det... Den är en artig, artig, artig då, så har det inte något, <laughs> något mot att bli brukade eller bekallt Ja. så, så har ju egentligen lagat det själv var inne med det
4: <laughs> ja. uh, Du uh, höll på med sprint som sagt uh, först, men vad, vad var det som fick dig att gå över på långlopp du nämnde att du hade åkt någon vasalopp innan du satsade helt på det
3: jag har alltid likt sådana typ löp. Jag har gått turen som träning och när, eh, anledningen av att byta jag med sprint och sånt. Och så var det nu så att eh, jag gick var som, löp om var 2006 eller 2007. Eh, Då blev nummer 7 utan och ha en trend. Och det var det ett stort löp som hade lite lyst till att göra det bättre i. Och så... Vi oss 20 det var väl 2012 då, då då var jag 31 år, 32 år. och upphynt att bli lite gammal och trög för att hänga med i sprintlånglöp och samtidigt så var ju långlopp väldigt på väg upp och fram och möjligheten till att satsa professionellt på det öppnades ändå då. Och då när jag fick tillbud ju till att vara med på ett lag och satsa proffs och kunna leva där kun med långlopp. Så, så var det egentligen inte någon tvivel. Jag hade väldigt lyst till att göra det. Och, och det var sex väldigt fina år med med lopp. Så det var kämpeart att få den möjligheten. Då. mm
2: -hmm. Uh, vi, vi, jag, jag har en följdfråga där Vi ska gå tillbaka till United Bakeries Lite senare också jag tänker fokusera mycket att det här, vi ska prata om Vasaloppet Men uh, nu du sa att du var lite gammal och trög där. Va, vad tänker du om de, som, de lite yngre åkarna nu Som satsar helhjärtat på långlopp Från att de är liksom eh, 19 Vi har ju till och med de som är 17 år nu Som satsar på långlopp Va, Vad tänker du om den skillnaden från när du var aktiv?
3: Det var ju ingen greie den gången jag var ung, men det är klart att det är flott att de unge har, har möjlighet till det. Det är ju många fördelar med lång löp Hvis du kommer in på ett lag så får du enormt bra uppföljning och möjlighet till att utveckla det det kan det inte säkert är så lätt i vanligt, traditionell langrenn. Och så är det också den här fördelen att, för exempel så vet du att om du är på ett då ska det gå vasa alltså, en första helga i mars uansett. Hvis du är frisk och rask det är inte någon Så det ger en väldigt ro och trygghet i, i träning och satsningar Att du vet att du ska vara med på de, de största rennorna Och så är det säkert möjligheter runt att, att det är kommersiellt att profilera lite egna sponsorer och sånt och det att uh, långlöp och de professionella lagarna har kommit i tillägg till vanligt traditionell langrenn från tidigare är, är bara ett plus för uh, hela sporten, skisporten generellt. Det tillför mer middel och mer uppmärksamhet och uh, ännu bara positivt syns
2: jag då. Kul, det där är en aspekt som inte vi har tänkt på tidigare alltså just att man, man, man inte behöver tänka på att kanske <laughs> kanske man inte behöver göra som svensk heller alltid. Uh, just nu är det ju tunt men Ja, det där, den där aspekten har jag helt missat.
3: Ja, i Norge har det ju till tidigare varit väldigt sån trangt för att sig till mästerskap och sånt, så <coughs> i mitt tillfälle går aldrig var någon sån soleklar enare eh, och, och förhåndsuttat i något mästerskap. så var det mycket fokus på att göra det bra i kvalifiseringsrenan och då hände det att man brukade upp kruttet lite på vägen och när det verkligen skulle gälla så, så var liksom inte formen där. Så det, det är klart att det, det är en stor fördel av att kunna kunna lägga upp kalendern slik man önskar och satsa på det, det man önskar och veta att, att man kan vara med. Då.
4: Vi pratade lite om de här yngre åkarna och, och vi ser också på vissa vad ska man säga, mer etablerade att de som satsar på långlopp blir väldigt duktiga på traditionell skidåkning också. Vi har ju Al Alva Myback och ja, Astrid Öreslind har ju också tagit ett stort kliv i, på sidan från långloppen. Vad, vad tror du om den delen?
3: Uh, jag tror det första gången han sa honom, att man tränar väldigt mycket och bra och kommer in i sån <coughs> professionellt apparat som uh, ger dig väldigt mycket möjligheter uh, till, till att göra de riktiga tingarna. Jag har själv varit på lag med Astrid Öreslind i, i många år och där hon utvecklat sig till att en relativt habil, uh, god uh, löper bland många andra i Norge till att bli uh, så god som idag. Uh, och vara var med på det och se säga: Kursunho utvecklas och lärta och, och tränta och, och blev gott tränt på lager vart. Uh, det var ju artigt att vara med och, och se på det.
2: Hon hade ju kunnat stå här eller stå här, stå här idag som, som seger på 20 km. Det var ju en liten, en liten mista på NM i, i Beetle Störden här i lördags. Uh, men, men man ser hennes styrka där när hon både är riktigt, riktigt duktig på den klassiska biten och Hävda sig väldigt bra på fri stil. Hon har väl, om jag inte missminner, men hon har väl haft mycket hjälp av Chris-André på med tekniken. så
3: Ja, absolut. Han har ju tagit lite som personlig uppföljning på ho och Klart, jag är ju en vuxen dame nu och har ju prövd att fejla mycket i sin ungdom och kanske lärt lite på en här måten, men vad uh, har verkligen knäckt nu och funnit ut vad som ska till för att, för att bli god och hur hon ska träna för att få det bästa ut, ut av sin kropp. Så, så hon är ju verkligen artig att säga att du att har fått det till då.
4: Ja, verkligen. Uh, men om du... Du sitter och kollar på tävlingarna som vi gör nu, Ski Classics och hela den cirkusen. Hur, hur tycker du det här kring långlopp har ändrat sen du slutade? Ja, vad, vad, vad har det tillförts? sen dess?
3: Jag tror, ju, jag tror ju att det har blivit mer jant i bredden och, och mindre marginer kanske. Och så har det, det blivit väldigt många än de mer krävande. Så det, är ju det väldigt kommersiellt hela grejen. När jag började i 2013 så lade det bara var renn i skiklass 6 eller Och nu är det ju, ja, jag vet inte om det är 13-14 ren, så det är den blivit, blivit en större och det, det sker. Och det är ju också, något som inte fantes för. Så det, sporten är ju utveckling och så tror jag bara att den kommer att fortsätta och utveckla sig. Och, och det blir spännande att se hur, hur, hur det blir vidare då. Men det är väldigt artigt att följa med.
4: Mm. Men de här ITTS-tävlingarna, Individual Time Trials som de kör nu, var, de fanns ju inte när du körde. Eller gjorde de det? Något enstaka?
3: Uh, det var så vitt uh, bynt med det. Eller det var inte bynt med det när jag begynte, Men uh, de sista åren så var det jag att pröva att fejla lite med det. Så, ja. så det är klart att om man får de i rätt typ löp där du får lite sån eh, ja lite sån dynamik och, och tätt dueller på tio i alla fall så, så, så är det ju spännande det och det är klart det, det handlar mycket om att komma på tv och visa fram så det är nog viktigt, viktigt för lagen och sporten då. Mm.
2: Ja, vi eh, jag tänker vi vi måste hoppa över lite grann på Vasaloppet för det är ju det som vi är... Eh... Mest intresserad Och jag vill liksom, vill liksom sitta och väntar på igen nu eh, Men man kan ju säga att Under perioden 2014 till 2019 eh, Så stod ju Om jag säger Niro eh, Team United Bakeries Och jag tror sista året var det Kotäng också va mm. eh, För fyra segrar Och ganska många pallplatser man kan ju tänka sig att ni dominerade vasaloppet under den här perioden. Många pratar om att ni hade en uttalad vasaloppstaktik, att ni var liksom Vasalopps-specialister. Kan, kan du berätta lite igen? Vad, vad, vad betydde vasaloppet för United Bakers? Eller hur, se, hur såg man på vasaloppet om man var en del av United Bakers?
3: Jag tror att de flesta i langlöps cirkus och, och på lagen ser jag på Vaseloppet som VM i, i Langlöp. Det är det längsta och, och största och mest prestigefyllda att vinna. Och, och vi, vi såg ju också på det på den måten. Så det är klart att äh, då, då skruvar man till alla skruvar för att få till det bästa och toppe både på, på ski och träning och upplägg. Och, och formtopping så. Så det är klart att det är, ju det stora höjdpunkten alla ser fram till och, och gläder sig till. Så det det gäller ju alla lag, men absolut på laget vårt i Team United Baker's Så vi tog det väldigt seriöst från första året. Så hade vi bland annat läger i forkant i Vasaloppet för att lära löpa, och känna och träna där. Och, och ja, känna rätt det lätt på kroppen, hur vi ska lösa där och finna ut av det. Så, det, så vi gick gr i tillverk, vill jag säga.
4: Okej, okay. vad blev dina nycklar för att prestera bra eh, på Vasaloppet? Uh, utefter att ha sett banan och ja, loppets karaktär
3: uh, först och främst så handlar det om att vara i toppform när konkurrensen är och ta med det, uh, det. det har allt att säga och uh, veta att nu är jag i så bra form att jag kan vinna vissa har dagen och har skien och allt så har det varit på möjligheten så det är liksom prien och det är ju en stor jobb som görs i, i förkant som eh, vanliga man i gata inte inte, inte ser det men eh, det är ju väldigt viktigt och det det kunde i vart fall har personligt ganska som på kroppen om jag, om man var där eller lika man har ju en sån viss förmening om hur bra form man ska vara till en viss tid då så det, det är ju det absolut viktigaste. Och så är det ju själva löpet. Då, då är det ju grundigt med skitesting och taktik och värme och allt. Och lä, lägger både en plan A och en plan B och en plan C. I förhållande till själva löp och löpsdagen. Så det, det är många elementer som, som ska klaffa och vara på plats för att få det till att lyckas.
2: Men, men du tog din, din första individuella av 2014. Och ser man på 2016 och 2017 eh, så måste man ändå säga att här någonstans kunde man skönja en, en lag taktik. Som man inte kanske hade fått se på samma sätt i Sky Classics under tidigare tävlingar. Eh, du var inne på taktik alldeles nyss också. Var det här någonting som ni pratade mycket om? Eller hur, hur la ni upp det inför loppen? För jag upplevde att ibland så när man om man får höra lagledarna inför ett visst race nu ska jag inte hänga ut Magnar, men Magnar säger, han är ju väldigt tydlig med att säga nej men inför det här racet då går vi för en segrar och det är Kasper som ska vinna eller så säger han att nej men inför det här racet så har vi ingen kapten utan nu är den starkaste gubben vinner hade ni något sånt upplägg eller hur pratade ni om det inför tävlingen för jag tycker att det var, det var ganska tydligt som, som åskådare att se att ni hade ett, ett, ett lagtänk, laget före jaget liksom
3: mm. ja, alltså, vi, Vår filosofi var ju att eh, det viktigaste är att eh, laget som vinner, och inte vem som vinner Uh, och så var ju hellre att ha ett väldigt homogent och lag uh, så när vi förberett oss gott så hade vi många kort att spilla på och så är det ju lite sådant uh, eftersom lönet utvecklar sig i förhållande till uh, ja, värre och före är det möjligt att komma ifrån eller är det som gör att det blir en stor grupp Och så alltså, många, många forskjelliga scenarier, men jag har ju min styrka kanske i, i att vara med i en spurt och vara med längst möjligt. andra har sin styrka i i mer terang och stick i väg. Så, så uh, vi prövde ju att tänka som ett lag och hur vi kunde få det bästa ut av det och spela kortarna våra uh, bäst möjliga i, i vår favor, då Och så jag tror att det är viktigt att man, även om man har en plan, man måste vara ett sån dynamiskt i förhållande till att ta ting lite på spark. Också, för alla lagen har ju en plan och, och det är klart att man måste agera på, på de andra lagarna, så. så Men vi var ett väldigt, <coughs> först och främst tror jag vi var ett väldigt jämt, stert team med många goda löpare som var gott runt egentligen. Rätt och slett så enkelt som, som det alltså.
2: Ja, imponerande. För det är, ju, det är ju ett ganska bra kvitto på att man gör någonting rätt när man på sex år vinner fyra vaselopp. För det var, det var du tre år och så var Tore var som vann sista året.
3: Ja, det stämmer det. Så det var, det var väldigt, ja, väldigt solidt. Så det, vi lyckades ju väldigt med sånt som vi, vi tänkte runt löp och ingången till det. Det var man kunde se.
4: Mm. Vi pratade lite inför det här, jag och Max, och så drog jag ju minnet att visst var det ni som, när det var ett snöigt år, släppte iväg Bärdal, var det va? Mm. Före Helmus. Det är, ja, jag måste säga att det är ett av mina tidigaste så här vasaloppsminnen. Och det, jag vet inte, så, då, då var man väldigt fortfarande inne i det här Sverige-Norge- tänket, vi har pratat mycket om det i podden att nu har det blivit lite mer att man håller på sitt team oberoende på vilka nationaliteter som är i det, men då var det fortfarande att man satte och bara, nej, nu, nu är norskarna, nu, nu har de blivit oss igen liksom, och det, men det, det var ju väldigt coolt, var det någon ni hade planerat tidigt, eller bara hände det?
3: Nej, det där är ju en typisk uh att du måste ta ting lite på sparket där som löpeutvecklare. sig. Uh, samtidigt vet du Tora uh, och vi att hans styrka är inte sista 100 metrarna i en spurt, men sista 5 km. och där är han kämpe uh, och kanske de sista 10 och 15 kilometrarna uh, i en lång seg uh, 20 minuters solo uh, uh, utbrott så att han brukade ju sin styrka och sin uh, mölighet och, och lyckades med, med det och fick betalt för det så det, det var ju jättegör.
2: Jag tycker det är jättekul att se. Men Alex jag måste bara där ut prata om nu. Det, jag såg ju segerintervjun med dig efter Vasaloppet 2017 här igår tror jag det var. Och det är så roligt att se rapporten på Expressen ställa frågor om, ja, men om ni norrmän. För du får ju svara för alla, alla norrmän när frågorna kommer från rapporten. Och det var ju tydligt att då, för då tänker jag så här. Nu ser liksom mainstream media se på det här som att det här är Sverige mot Norge fortfarande. Men nu är det ju precis som du säger, Alex. Tycker jag i alla fall att det är väldigt mycket lag. Alltså man hejar ju inte på en, en, alltså en specifik åkare det kanske man också gör, eller ett specifikt land. Men man, man, jag har ju mer fokus på lagen och teamen och tycker att ja, men det här teamet det står för liksom, eh, saker som jag kan skriva under på, eller saker som jag tilltalas av. Jag tycker det är bara en sån grej som, som man inte har reflekterat över. Men igår var det, var det väldigt tydligt när ja det var en norman i år och hur, hur tänker ni? Hur ska ni slå? Alltså, ja, men han åker för Team United Bakeries. Han åker inte för alla normer här och nu. Så det var bara en sån här mm. reflektion som jag gjorde.
3: Ja, nej, jag kände den och, och jag tror ju att äh, äh, de lagen som tänker lag och tänker sätt laget först, de har ju fler kort att, att spela på egentligen. För det är vart lever nu sitt eget liv och har sett hur gott uh, man tänker igenom så man också kunna vara lite sån uh, ta ting lite så det är väl alltid en överraskelse
4: Men uh, vi, vi pratar lite om Vasaloppen nu och uh, hur, uh, hur det har förändrats genom tiden och det, det är vårt största lopp här i Sverige, uh, håller ju igång hela motionscirkusen och hela ja, längdsporten i Sverige Hur, uh, hur står sig Birken uh, i jämförelse är den lika viktig i Norge?
3: Nej, absolut inte. Det är i alla min personliga mening, men uh, skisporten, alltså jag är inte så gott känt i Sverige, men jag vet ju har skjönt att Vaselopp är motorn i skisporten i Sverige, men Skisporten i Norge har, det, i hvert fall fram till nu, varit uh, gott drevet i bygden och i klubban och över hela, hela Norge. Så att uh, Birken har en helt a status i mina ögoner En Vaseloppet. Det är ju först och främst uh, lite där. Uh, att man ska ta mark i birken och visa att man har gått birken kanske, men jag följer vad som är mer förankrar i, i folkesjäla och, och det är en sån grej som att alla svenska gärna ska ha för god vasslopp en gång i löpet av livet, så, så birken har inte någon sån status och det har man också kanske sett lite på deltakerantallet och att, uh, att det är inte klart att hålla det, det lika stabilt och höjt som i toppåren då.
4: Men visst har de ställt in många Lopp också, va? S för mig.
3: Ja det, har, det, det går ju över snöfjällen så det är ju lite värre utsatt. så det, men de har gjort en grepp där i eh, 2014 det första året jag var med så blev det ju på grund av eh, mye vind och sånt men nu har de en alternativ tracé som går eh, ner om liksom de, de högsta toppen där och sånt som den kan köra på eh, på dagar där det är lite ruskigt väder. Men äh, och så har du ju den sacken, och där är det också något krav till att det ska vara lite som cykelutstyr med, med vinjackor äh, och lu och extra och sånt. utstyr som man ska ha med. Och Det, det måste man också kunna förvänta att man ska bruka och viss värre kräver det. Så jag tror det har tagit någon grepp där nu för att hungra för att och i fler avlyssningar än strängtat nödvändigt. Då.
4: Ja, men det är bra. Den står så starkt, Birken, i alla fall i Älvdalen där jag kommer ifrån, då, för där är det alltid en buss som går till Birken. Men jag har ju aldrig åkt dit och det känns ju som en sån här tävling man ska åkt, om man är i sporten på riktigt också då. Det, Vasaloppe hinner man ju med eh, här i Sverige. Så.
3: Ja, ja, men ta en tur och gå på Birken, det är ett flott rön, det går ju över vacker eh, norsk fjäll, natur och och ett att det var så det är ofta gott stabilt på Östlandet där så det är ju ett väldigt stort renn och det är Norges största, så det, det står ju starkt, minst att det är, där men det har inte samma förankring över alltså, hela Norge som nation, som Vasan har det har det inte.
2: Ja, det är intressant. Jag innan vi släpper Vasa-loppet så jag vill jag anknyta till ett avsnitt som vi gjorde tillsammans med Henrik på Skistart. Jag tänkte säga, jag kommer ihåg det, Alex, men du var ju på perry då. <laughs> men han berättade i alla fall: Skistart det är en stor vad ska man säga, nätbutik för längdschilda, typ som Milslukern och ja, men liknande i Norge. Och eh, han har ett otroligt stort intresse i eh, skider, struktur och eh, glid, han som driver den. Och han berättade att han, en av hans största insikter var när han efter, jag tror att det var din seger 2017, eller det var 2016, fick tag i dina segrar skider. Och eh, han hade en av de första riktiga spannmätarna som var mer avancerad än man, om man säger den Eike-målen. Så den var, den var riktigt avancerad. Och han sa att ja, de skidorna som Jon Kristian Dahl körde Vasaloppet och vann på då, det var den första stakskidan, eller den första skate skateskidan med stakskidig karaktär som vi någonsin har fått se. Och det var här som lag grunden till att vi idag har många tyngre åkare som, alltså, som kan ta en, en spurt. Liksom. Ja, men precis som du var inne på att din, din styrka kanske låg i den sista 500 metrarna. Medan ja, många andra tidigare långloppsåkare, tar man liksom Oskar Svärd eller Jerry Arlin så var ju inte deras styrka i en spurt liksom. Eh, kände du där och då under det loppet 2017 att eh, du hade någonting extra bra under fötterna eller kände du att det här var liksom någonting som kommer göra avtryck längre framme, alltså bara en sån här det är kanske svårt att dra sig till minnes, men jag vill ändå ställa frågan bara för att knyta an till det avsnittet lite.
3: Ja, nu är jag så tekniskt begavet och studerat sån skispänn och struktur, men det är klart man får ju väl fort en födelse om man har ski som är god nok till att vara med och prägelöpa och vinner Där då får man väl fort en förmening om. Mye av det när vi testar och finner god ski så handlar det om att inte bomma det är ju jätteviktigt att du har en skis som går gott hela loppet. Och utfordringen när vi kommer ut i mars och var så men också kanske virken ända mer det att det kan vara fler foldig minusgrader på start och så är det plus i mål och kanske kunsten och så är helt forskjelliga förer och så måste du ju vurdera, ska du ha väldigt god ski på starten, ska du ha väldigt god sky på slutten eller ska du ha sån äh, mittvägs eller och, 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 och vad ska du satsa på och, och så kan du ta in en enda element i din form, är du i bra form kanske kan du satsa på väldigt god ski helt på slutten och tåla att det är lite äh, tråd i starten för att du klarar och hänga med men hvis äh, Formen eh, är lite dåligare. Så måste du ju kanske eh, satsa på att du måste vara med i Och så måste du välja de kian som går bäst i starten. Så det är mycket och, och tänk på. Så när det gäller det, det redan specifikt så huskar jag bara att jag äh, hade bra sky och en feeling med att, äh, att äh, det här är greit att vara med. Äh, så är det alltid nyanser, forskjell och sånt men det klarar inte och huska något sådant om. Men, men äh, jag tror att ingen som vinner skiren utan att ha, ha goda sky idag. Äh, du behöver inte sa bättre än konkurrenterna men du kan inte ha dåligare. Så det handlar mycket om att icke bombe och icke driter sig ut på, på sky, både på smörjning och plockning av rätt skidor. Då, då.
2: Ja, och, och just Vasaloppet är ett ganska äh, ett speciellt race på det sättet att ja, men jag kollade på väderprognosen i morse och det var i Sälen minus 6 och i Mora plus 4 äh, och det är ju det är ju 10 grader celsius liksom som det skiljer så det är ju en otrolig skillnad och det är ju som du säger man måste hitta någon, någon form av mellanting som man, man tänker sig gå bra på ett specifikt eh, punkt. liksom. Mm, absolut.
4: Mm. Det är ju det. Är, det är bara konstnö sista biten också. Jag har dagsrapport från mamma eh, som jobbar i Mora Det är ju Bart på backen ja. i skogen. Så det är, det är tufft. Eh, och, ja, det är ju tur att de har konstnären de här åren. Men innan vi lämnar vasan helt och hållet, eh, vem tror du kommer vinna i år, och vilket lag tror du kommer göra det bra överlag?
3: Ja, det är vanskeligt att komma ut av favoritterna, men lager 1 5, har nu varit ja, virkelig kommit till det sista och, och preget, så och, 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 och. fjordårsvinnern blir och helt säkert kvass och har planer. Och så är ju team Roger Charge är ju, är ju ofta uppe där och har ju väldigt rutinert och folk med, med Andreas Nygaard där som var med och Helt in i finalen i fjol så, så det är lite källigt svar men jag tror det är att komma, komma ut om de stora forhållsfavoritarna egentligen.
4: Mm. Ja, Stados har haft väldigt bra form nu hela säsongen men Nygård, hur har det gått med den axeln? Det har jag inte jag riktigt uppdaterat mig på, han hade ju lite problem där för en lopp sen och Emil har ju inte heller haft bästa säsongen så här kan det bli riktigt spännande.
3: Ja, absolut. Och det är ju som regel någon äh, coming äh, som är, är på gång också. Så det är alltid någon överraskelser. Så det blir spännande att se. Jag ska nog vara följa, följa med. Och så är det ju så att äh, det är mycket som avgörs helt till slut, och så jag tror jag det är väldigt viktigt att löpare har ha en gameplan. Och många är uppdaterade av att det 9 mil och sånt, men ofta blir väldigt mycket avgjort att det 89,4 km. Alltså det sista 600 betyder kanske mer än. Utöver de enklare klara världen så det är viktigt att göra en sån grundjobb och dra någon scenario på vad kan göra om vi är så många, eller kan göra viss. Sådant och sånt. så, så, så det, det avgörs ju väldigt ofta helt på slutet då.
4: Ja, då måste jag dra en parallell till dina resultat, för jag kollar på de här mellantiderna från dina vinstår. Och eh, 2014 och 2016, alltså du ligger ju nere på 70-80-plats i mångspoderna och Risberg. Eh, av 60 ja, det är ändå tar det lite lugnt kan jag tycka liksom. Det, det kanske är en stor klunga, men det är långt fram.
3: Ja, det är det nog säkert inte så lång avstånd i tid men klart är det en stor kling och före gott så har du ju många kilometer igen när, när du är i Risberg. Så, så det är nog inte något no stress sett. Och det kan ju vara också att äh, ett sånt äh, gott tecken att man är lite sån trygg på formen och du kan se att du och äh, att vara bak och sparkrafter. och... Spis och dricka och slappa och lite av. Äh, äh, om for, formen är inte riktigt så bra så vill man ofta kanske vara fram och mer nervös för att inte vara med. Så så det, det måste nu ses på som att tänk på att formen var bra.
4: Ja, det är uppenbarligen så var den ju väldigt bra de där loppen. Så. Äh, ja, men man brukar ju säga det när man märker att någon är med i klungan helt plötsligt som man inte har sett på hela loppet. Då är det ju... Lite halvjobbigt. Just nu brukar det ofta vara Andreas Nygård ja. som har varit så äh, många gånger. Ja,
3: ja då, så är det, det är ett långt löp och det är ju, det är ju alltså, man känner sig bra det går fint och så, men så det handlar om att ta vare på alla kalorier som du kan för uh, dem har du brukt för till slut så, så det gäller liksom att pröva att vara smart under vägen, även om det går överraskande lätt så, så har du brukt för de kraften du, du sparar då, så det, den är viktig. Och, och så sett kan det ju ett så långt löp är lite sån kederlig, att det blir lite sån transport för... Uh, det har du kanske varit artigare att gått fram och, och stöttat lite och gjort någon action. Men, men uh, som sagt, det är där man brukar sina styrkor. Och min styrka har nu varit med att och, och vara med in och, och spurtar. Mm. Uh,
4: om vi går över till damerna. Vem tror du vinner där?
3: Uh, nej, då tror jag ju att... Uh, det spännande att se på Astrid om hon... Uh, har fått spesialtrenat uh, om hon ska vara med, jag är inte helt säker faktiskt, men, uh, men hon vill ju naturligtvis uh, vara en favorit och så har hon uh, andra norske Emilie Flätten uh, kommit väldigt uh, bra, sån stabilt bra i år, då, jag, då. så, så hon, uh, hon kan ju kanske visa sig att bli har att ha med att göra. Då. Så, det blir spännande att se, jag Helt stor kontroll på alla damar Det ska inlämma Så, så där får ni se hur det går
2: kul jag tänkte vi inledde ju det här avsnittet med att prata om legender eh, och jag tänkte att vi, vi, vi måste, innan vi börjar närma oss slutet så tänker jag eh, när jag kom in i långloppsvärlden eller när jag började titta på långlopp så var det ju några åkare som stack ut lite extra och som höll över tid och som faktiskt håller än idag eh, eh, Tordas Lejärdalen, Petter Eliasen var ju en sån Anders Aukland, Stanislav Resak han, han är fortfarande aktiv Jörgen Brink och så du dig själv. Eh, om du får gå tillbaka till, till den tiden när du var aktiv och så får du chansen att eh, lyfta någon åkare lite extra som kanske är lite mer undervärderad än någon annan. Eh, vilken skulle du vilja lyfta fram då?
3: Oh, det var en tuff fråga. Uh, Tanken du någon som icke-legenda, uh, eller bara sån generellt?
2: Ja, ja, generellt. Någon som gjorde mycket jobb men som aldrig. Alltså, jag tänker en sån åkare idag är just Dien som, som liksom, och Morten Eyde som liksom har varit precis utanför pallen i så många race och gjort väldigt mycket för laget. Men jag tänker under den tiden som du var aktiv, är det någon som du skulle vilja lyfta fram som, som gjorde det där lilla extra men aldrig riktigt fick betalt för det?
3: Jag känner nu bestämde att var på lag med själv, men... Uh... Altså, när det gäller äh, potential och kapacitet och allt, så, så var ju, äh, kanske Chris Jespersen en av de, de verkligen stora som hade äh, i mina ögoner både äh, motor och möjligheter till att verkligen dominera sporten. Äh, men han var ju så god att han blev oss drad lite in mot vanlig, traditionell äh, langrenn och, och, och lite som Astrid är idag. Då. Men, äh, äh, men det var väldigt art. Att ha med folk på lagervart som där du såg att de fick ett löfte av att vara med och, och, och träna, träna med oss och, och göra det bra på så sätt. Så hur ska jag, jag så att <laughs> Niklas styregård fick väldigt bra flytt av att vara värme på lagervart och gjorde oss igen god så. så... Den dynamiken där med att ta in äh, löpare som har lite sån andra kvaliteter, äh, det, är, det är väldigt viktigt äh, och att tör, törra det och förny laget. Så det är bara lite sån filosofisk svar man men, äh, men äh, ja.
2: Mm. <laughs> Ja, men det, det, jag tänker, man, man, man ser ju på det här Och man ser på sina medmänniskor på olika sätt Så det är alltid intressant att höra liksom, eh, vad, vad, vad du tänker Och vad, vad andra tänker liksom om, om sin omgivning
4: mm. Vi eh, brukar alltid Avsluta den här podden med tre frågor Som vi ställer till alla eh, Så vi tänker att vi tar dem snabba på dig med ja, visst. Eh, Och jag drar den först här eh, Vad äter du helst Efter en tävling eller ett riktigt hårt Långpass
3: Aj, aj, aj. Nej, jag är väldigt glad i, i god vanlig mat så jag inte, vad jag ska säga. Jag tar, tar gärna en pizza alltså. Det är glad pizza.
2: Mycket bra. Återkomma så eh, ja. skidåkare.
3: Ja, vi är enkla folk på sådant sätt så det är inte så
2: mycket <skratt> Exakt. Eh, sen vill vi ha tips på tre saker som man ska ha med sig i vätskebältet.
3: Ja, då måste du ha lite cheese morning, visst du går med festivaler och så du ha något gott att äta på. Och personligen när både vaslopp och andlopp så brukade jag ha en god choklad för jag vill ha något att spise som jag glädar mig till och syns var väldigt gott. Istället för kanske en sån proteinbar som kanske är näringsmässigt ser väldigt komplett ut men smakar så där så ta något gott i bälte som uh, som du gillar och för så att dricka det är viktigt att och kosa sig och nytt njuta Så väs mer mejra på om du har en god uh, god saft i drickebälte en uh, en något som är näringsmässigt är väldigt bra som gör att du kanske inte dricker så mycket som du borde så, så sats på god mat god drick och lite valla
4: Perfekt. Lite livsnjuter-stil. Ja. Ja, det...
3: Absolut. Eh, säkert eh, lite rykte på man för att vara eh, eh, som aktiv. Eh, Sådant är det. Man måste nyta livet man har det.
4: Och det där vill man ju nästan veta mer om. Ja. <laughs> Och sista frågan. Vem tycker du vi ska intervjua i podden?
3: Eh, ja, gott spörsmål. Eh... Nej, men min, min gode kompis och träningskamrat från laget, Tore Berdal, som har ju säger både i Vaseloppa, Marselonga och, och nu leder i, i Rosenborg fotbollklubb, så han har ju många talenter och en, en, en intressant för att snakka med. Så jag tror absolut det absolut att det kunde vara intressant att höra hans berättning från långlopp och han var ju en ung kille som han var egentligen laget när han kom in men, men han var på en måte lite sån mens var på laget så blev han en genomtrent och stark senior eh, som blev utroligt god på sky eh, så de första åren gick jag från han och han måtte ofta kasta en håndkläpp på ökten och till slut så gick han för oss och det, det var egentligen utroligt kul att se löpt ljupet av en 5-6 år där hvordan han utvecklades sig och bara blev bättre och bättre så det var artig reis, och lite samma egentligen med Astrid Slinna, Så så dem tog måker kan få
2: tacka. Mm. Jättebra tips mm. Men då tänker jag, då säger vi Tack så mycket till John Kristian Dahl och, och stort lycka till i, Vad ska man säga, stort lycka till Det går ju redan bra Men eh, tack så mycket för att vi har fått eh, lånat en timme Av det här och eh, Vad säger man, god fortsättning Det kan man inte säga nu, trevlig vasaloppsprukost Vad ska vi säga liksom <laughs>
3: Ja, vi får uh, lycka till alla som ska utgå och uh, på söndag. Det, det blir art att följa med också.
2: Okay? Ja, jättebra.
5: Tack för det. Tack för att vara med. Ja, på Tilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.